0: Es ist Dienstag, der 23. März, und Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Heute mit Elise Lanschek. Und hier geht es gleich ganz genau um Corona und um den gigantischen Stromverbrauch der Gigafabrik von Tesla. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Der Lockdown wird verlängert und auch verschärft. Kanzlerin Angela Merkel und die MinisterpräsidentInnen der Länder haben beschlossen, dass das öffentliche, wirtschaftliche und private Leben über Ostern weitgehend heruntergefahren werden soll. Und zwar vom Gründonnerstag bis zum Ostermontag. Merkel sagte dazu.
0: Es gilt damit an fünf zusammenhängenden Tagen das Prinzip, wir bleiben zu Hause. Private Zusammenkünfte sind in dieser Zeit im Kreis der Angehörigen des eigenen Hausstands und mit einem weiteren Haushalt möglich, jedoch auf maximal fünf Personen beschränkt.
1: Auch Ostergottesdienste mit Präsenzpublikum soll es laut dem Beschluss nicht geben. Zudem sollen die derzeit schon geltenden Lockdown-Regeln bis zum 18. April fortgeführt werden. Für Landkreise mit einer 7-Tage-Inzidenz von über 100 könnte es zu zusätzlichen Maßnahmen kommen. In dem Beschluss ist unter anderem die Rede von möglichen Ausgangsbeschränkungen. Merkel fordert die Bevölkerung auch dazu auf, auf Osterreisen zu verzichten. Urlaubsrückkehrer aus dem Ausland sollen sich bereits vor dem Abflug auf das Coronavirus testen lassen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Dieser Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Die richtige Technologielösung für jedes Business zu finden erfordert Know-how und bereichsübergreifendes Denken. Von PCs über Server- und Netzwerktechnologie bis hin zu Cloud- und Finanzierungslösungen sowie kompetenter Beratung. Mehr Infos unter Dell.de slash KMU-Beratung.
0: Sie haben es ja gerade in den Nachrichten gehört, weil die infizierten Zahlen wieder steigen, soll der Lockdown verlängert werden. Auch wenn viele Menschen sicherlich Verständnis dafür haben, dass sie sich nun wieder mehr einschränken müssen, zerren die Verbote doch an den Nerven. Denn das Vertrauen der Bevölkerung, dass die Regierung das schon irgendwie richten wird und dass man sich auf Notfallpläne und Lösungsideen irgendwie verlassen kann, ist schon sehr beschädigt, Stichwort funktionierendes Homeschooling oder das Hin und Her beim Impfen. Tilman Steffen ist Politikredakteur bei der ZEIT. Er beschäftigt sich mit der Corona-Politik der Bundesregierung und der Stimmungslage in der Bevölkerung. Hallo Tilman. Hallo Elise. Der vielleicht geplante Osterurlaub kann jetzt eigentlich auch wieder bei den meisten gestrichen werden. Dabei war ja Ostern vorher für viele so ein Lichtblick. Tilman, was macht das mit den Leuten?
2: Ja, ähm, das hat schon gewissermaßen eine äh, demotivierende Wirkung, die sich schon so ein bisschen auch in den letzten Wochen gezeigt hat. Und jetzt am vergangenen Wochenende, da gab es Umfragen, denen nach tatsächlich äh, eine Mehrheit der Menschen dafür war, Hotels und andere Beherbergungsbetriebe unter bestimmten Bedingungen auch wieder zu öffnen und damit ja quasi auch sowas wie Osterurlaub zuzulassen. Ähm, Nur ein Viertel der Menschen war der Meinung, dass die Hotels und die Ferienwohnungen geschlossen bleiben sollten. Ähnlich sieht es bei der Eröffnung von Außengastronomie aus. Auch viele Menschen oder immer mehr Menschen sind dafür, das zu machen. Da spielt sicherlich das Frühjahr eine Rolle, die allgemeine Stimmung einfach. Und natürlich auch die Pandemiemüdigkeit, die wir einfach seit einiger Zeit schon haben.
0: Aber hast du das Gefühl, es ist schon noch Verständnis da? Also gerade mit Hinblick auf die Zahlen, die immer weiter ansteigen?
2: Ja, grundsätzlich gibt es immer noch einen großen Teil der Bevölkerung, der die Schutzmaßnahmen für richtig und wichtig hält. Also die Zahl der Protestierer ist klein. Sie sind zwar laut, haben wir ja vergangenes Wochenende auch wieder in Kassel gesehen, bei der Demonstration, wo es auch Randale gab. Aber im Grunde genommen wird das alles noch unterstützen. Die Leute haben schon ein Einsehen, aber mehr und mehr stellen sich die Menschen auch die Frage, wo gibt es Bereiche, wo man lockern, wo man kontrolliert, lockern mit Tests flankiert, lockern und öffnen könnte. Museen, Theater, Kinos sind da so Stichpunkte. Und es gab ja auch schon Modellprojekte dieser Art. Vergangenes Wochenende haben in Berlin die Philharmoniker gespielt. Man konnte in Kultureinrichtungen gehen. Die Säle waren nur sehr gering besetzt. Es wurde getestet, der Zugang wurde reglementiert, aber man hat das gemacht, um einfach mal zu untersuchen, geht das, wie problematisch ist das, wie gut ist es realisierbar, um vielleicht auch sowas wie einfach ein Modell zu schaffen für Öffnungen, die vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten dann doch möglich werden.
0: Was ist denn die Gefahr dabei, wenn das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung verloren geht?
2: Also das hört man immer wieder von den Länderchefs, mir ist da jetzt besonders eben Rainer Haseloff aus Sachsen-Anhalt in Erinnerung, der sagt, wir brauchen nachvollziehbare äh, Beschränkungen, äh, ansonsten gehen uns die Leute von der Stange ne? und mehr und mehr hört man das ja oder erlebt man das ja auch im eigenen Bekanntenkreis, da wird eben dann doch irgendwo eine Kellerparty oder ein Gartentreff gemacht oder man trifft sich irgendwo im Verborgenen. Ähm, die Leute suchen sich einfach Schlupflöcher ähm, oder wie jetzt ja im nicht der Osterferien auch deutlich geworden ist, sie fliegen nach Mallorca.
0: Was äh, könnte denn die Regierung tun, um das Vertrauen zurückzugewinnen? Momentan hat man immer noch das Gefühl, da herrscht eine große Hilflosigkeit.
2: Ich glaube, die Leute brauchen einfach ein Signal, es geht in die richtige Richtung. Wenn kleine kontrollierte Öffnungen ermöglicht werden, wird die Disziplin steigen, die notwendigen Schließungen noch mitzutragen. Ich glaube, das ist der Punkt, der ein bisschen zu wenig, der ein bisschen ausgeblendet wird in den momentanen Maßnahmen und Diskussionen.
0: Vielen Dank, Tillmann. Gerne, Elise. sonst so? Kühe sind Klimakiller. Jede Kuh stößt beim Verdauen, also ja, ganz genau beim Rüpsen und Pupsen, täglich etwa 150 bis 200 Liter Methangas aus. Bei etwa 1,5 Milliarden Kühen auf der ganzen Welt macht das insgesamt, ja, doch eine ganze Menge. Die Emissionen der gesamten Rindfleischindustrie sind damit ungefähr doppelt so hoch wie die des weltweiten Flugverkehrs. Und ein schwedisches Start-up will jetzt die Methanproduktion der Kühe reduzieren, und zwar mit Algen. Eine Rotalge im Futter soll den Verdauungsprozess regulieren und die Gase quasi in Luft auflösen. Wenn man diesen Startup-Leuten glaubt, dann reichen bereits 100 Gramm der Alge täglich, um die Methanproduktion einer Kuh um mehr als 80 Prozent zu reduzieren. Und diese Alge lässt sich auch noch schnell und nachhaltig produzieren. Klar, sagen die Macher auch, es ist am besten fürs Klima, gar kein Fleisch mehr zu essen. Aber da das eben nicht alle machen und nicht alle befolgen werden, ist die Methanreduktion ja auch erstmal eine Maßnahme. 500.000 Elektroautos sollen im brandenburgischen Grünheide in Zukunft jedes Jahr vom Band rollen, wenn die Fabrik dann erstmal genehmigt ist. Momentan wird er auch ohne Genehmigung weitergebaut. Und nicht nur die fertigen Autos werden dann für ihren Antrieb Strom verbrauchen, sondern auch der Bau der Fabrik und die Herstellung der Autos benötigt sehr viel Strom. Nun hat Elon Musk angekündigt, dass er dafür ausschließlich Ökostrom nutzen will, also Strom aus Sonne oder Wind. Und Windräder gibt es ja in Brandenburg sehr viele. Die freie Autorin Melanie croyer hat für Zeit Online zu dem Thema recherchiert. Hallo Melanie. Hallo. Kann denn das Land Brandenburg den Strombedarf von Tesla überhaupt decken?
3: Die Kurze und einfache Antwort ist, ja, das Land Brandenburg kann den Strombedarf von Tesla decken. Es gibt wirklich viele Windkraftanlagen hier, es gibt auch einiges an Solar und da passiert auch immer mehr. In den letzten Jahren wurde da sehr viel investiert. Ähm, Das Problem ist allerdings, dass der Strom, der hier vor Ort erzeugt wird, ja auch nicht sofort vor Ort verbraucht wird. Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass eine eine Windkraftanlage, die fünf Kilometer von der Gigafactory entfernt steht, auch den Strom für eben diese Gigafactory liefert, sondern die speisen das erstmal alle gemeinsam ins Stromnetz ein. Und dann kann Tesla ähm, sich das an der Strombörse kaufen, so wie alle anderen auch. Äh, Welche Probleme
0: ergeben sich denn vielleicht daraus? Also es gibt ja in Brandenburg auch viele Bürgerinitiativen, die gegen neue Windkraftanlagen
3: zum Beispiel sind. Welche Probleme siehst du da? wenn neue Windkraftanlagen entstehen in den nächsten Jahren, äh, was sie auch müssen, weil in das Problem ist, dass Brandenburg ähm, schon so lange in Windkraft investiert ist, dass viele der Anlagen jetzt einfach schon ziemlich alt sind. Das heißt, in den nächsten drei bis vier Jahren wird ungefähr ein Drittel von denen aus der EEG-Vergütung rausfallen und dann müssen sie diese halt entweder... ähm, umbauen, also aktualisieren, indem sie da neuere, größere Anlagen hinstellen oder sie müssen neue Anlagen bauen, um eben den Bedarf zu decken, der ja auch immer größer wird, weil nicht nur Tesla, sondern auch andere Firmen sich ansiedeln. Auch Berlin hat einen großen Bedarf an Strom, gerade an Erneuerbaren. und da wird in den nächsten Jahren noch einiges auf die Leute zukommen. Und wir wissen ja auch aus der Vergangenheit, dass das von der Bevölkerung nicht immer gerne gesehen wird. Also gerade ältere Leute stören sich oft an Windkraftanlagen und da kann es natürlich sein, dass auch hier wieder die Bürger Sturm laufen gegen so ein Projekt. Jetzt wird ja die
0: Tesla-Fabrik nicht nur sehr viel Strom, sondern auch sehr viel Wasser verbrauchen, nämlich jährlich so viel wie eine Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern. Das Land Brandenburg hat hingegen seit Jahren unter einer Dürre zu leiden. Ist das Wasserproblem
3: immer noch das größere Problem? Ja, Wasser ist definitiv ein Problem von, von Tesla und in Brandenburg. Allerdings muss man hier auch sehen, dass Tesla in der Vergangenheit schon oft bewiesen hat, dass sie in der Lage sind, ihre Produktion zu verbessern, und so haben sie zum Beispiel es schon geschafft, hat sie angefangen, haben Autos zu bauen den Wasserverbrauch pro Auto, um mehr als die Hälfte zu reduzieren. Und meine Hoffnung ist so ein bisschen, dass sie auch mit der gestiegenen ähm, Produktivität bzw. mit dem Ausbau der Gigafactory und mit der geplanten Batteriefabrik es trotzdem schaffen, so viel effizienter zu werden, dass ihnen eben das Wasser reicht, was ihnen jetzt auch schon zugewiesen wird.
0: Und wie siehst du die Kritik an Tesla? Also es wird ja jetzt gerade sehr viel kritisiert. Es gab ja auch neulich so eine Dokumentation darüber. Äh, ist das überzogen oder ist es gerechtfertigt?
3: Tesla ist bekannt dafür, dass es sich nicht unbedingt an die Spielregeln halten und das ärgert ziemlich viele Leute und ähm, ich finde das grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Ähm, Ich denke, es ist eigentlich ganz gut, wenn uns hier mal gezeigt wird, dass man auch schneller sein kann, dass man nicht so bürokratisch sein kann und äh, wenn das eben Schule macht, dann halte ich das eigentlich für ganz gut. Ich habe nur dann ein Problem damit, wenn am Ende demokratische Grundwerte dabei verletzt werden. Das sollte natürlich nicht passieren.
0: Vielen Dank, Melanie. Gerne. Und das war Was Jetzt für heute. In unserem Update um 17 Uhr hören Sie meine Kollegin Simone Gaul mit weiteren Nachrichten. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen haben oder Lob oder Kritik loswerden wollen, unter wasjetzt.zeit.de. Und auf www.zeit.de können Sie sich auch für den neuen Was Jetzt-Newsletter anmelden. Da finden Sie nochmal alles Wichtige des Tages auf einen Blick. Tschüss, sagt Ihre Elise Landscheck. Hast du ein Internet vor dir? Ja. Kannst du mal Marseille und Karneval eingeben?
2: Ja, das sind ziemlich dichte Menschenmassen. Wenn ich weiß, dass das komplett illegal ist, wird mir dabei eher schlecht.